0: Hallo und herzlich willkommen an den Geräten da draußen. Wir schreiben das Jahr 2024, Februar, Planet, Erde. Hallo Pascal.
1: Hallo, ich bin auch drauf. Bist du in der Leitung? Ich bin in der Leitung, hi, sehr gegrüßt, guten Morgen. Guten Morgen. Diesmal zur frühen Stunde. Ja,
0: genau. Du?
1: warst ja. doch oh,
0: nein <lacht> doch du warst ja bei der Vipassana Meditation du doch auch schon oder ich auch schon aber ich frage dich jetzt mal <lacht>
1: nur weil meins jetzt frischer war ne aber du warst ja auch schon zweimal beim Vipassana das Ja, das wird genau. mich auch noch interessieren
0: wann warst du denn vor zwei Wochen
1: drei Wochen ist jetzt zwei Wochen her also vor zwei Wochen kam ich oh zurück mein glaube Gott. ich ja
0: ja, ja, es ist ja so, dass man zehn Tage schweigt und nicht nur zehn Tage schweigt, sondern auch nichts liest, mhm. nichts ähm, ja, Fremdes hört irgendwie von anderen Leuten, weil niemand spricht. Mhm. Man kann auch nicht wirklich ähm, etwas finden, wo man mal so drüber lesen kann, außer den Ablaufplan yeah, yeah, yeah. und man soll es ja auch irgendwie vermeiden, andere anzuschauen. Und zudem geht man ja den Großteil des Aufenthaltes dort mit der Aufmerksamkeit durch seinen Körper. Vom Fuß zum Kopf, vom Kopf zu Fuß. <lacht>
1: das weiß ich noch ganz genau. Ja, ne? das, ja. Das, kann man, das kann man auch gar nicht vergessen, weil das irgendwie hundertmal äh, sozusagen von Goenka einge eingeprägt ja. wird und das immer ja. wiederholt wird, so oft, dass du manchmal auch äh, sehr große Widerstände hegst.
0: <lacht> genau, und das bleibt für immer im Unterbewusstsein wirklich. <lacht> ich glaube auch, ja. Ja, jetzt kennen wir dich ja schon als jemanden, ich sag mal, der seinen Körper immer so ein paar Herausforderungen aussetzt. Eisbaden, Klettern im dunkeln aufhalten <lacht> und jetzt wie Vipassana. Was hat dich dazu bewegt, das zu machen?
1: Mm, dazu bewegt hat mich eigentlich äh, immer den, dieser, der Drang und den Impuls, äh, Dinge zu erfahren äh, und nicht nur zu lernen. Ich bin ja äh, mitten im Studium am tibetischen Zentrum in Hamburg Mhm. Das Buddhismus, also das nennt sich systematisches Studium des Buddhismus. Es geht eigentlich um buddhistische Psychologie und Geisteswissenschaften sozusagen und die vier edlen Wahrheiten, was sehr interessant ist. Das ist aber auch sehr viel Theorie, ne? auch wie wir in der mhm. Schule das gelernt haben, dass ja, dass man halt natürlich irgendwie eine Grundlage braucht, Wissen vermittelt wird. Wir dort auch meditieren. Es gibt auch Präsenztage dort, wo wir meditieren und zusammen sind. Aber es ist ein sehr geringer Anteil für mich und ich brauche einfach auch diese die körperliche Erfahrung von den Inhalten, auch die auch dort jetzt beim Vipassana-Retreat, da geht es ums Wesentliche. Das geht ja dem S. Goenka, das ist ja ein äh, früherer, erfolgreicher indischer Geschäftsmann ähm, aus Mandalay, glaube ich. Ähm, mhm. Der hat ja der hat das ja eigentlich nicht im Sinn gehabt zu beginnen, sondern der hatte. Wie er erzählt, was man auch dort mitbekommt in abendlichen Vorführungen, der hatte früher so wiederkehrende heftige Migräneanfälle und war aus gutem Hause und konnte sich alle Ärzte leisten, aber die haben ihm da zumindest in seiner Gegend nicht geholfen. Dann hat er das noch ausgeweitet wohl, ist in die ganze Welt, dann Europa, Amerika und hat dort Ärzte gesucht, die aber da nicht wirklich eine Lösung für ihn gefunden haben. Und dann kam er wieder zurück und dann in Kontakt mit seinem dann zukünftigen Lehrer, der heißt äh, Sayagi Ubakin. Und von dem hat er dann, der war unter anderem auch so ein oberster Staatsmann in Birma, glaube ich. Mhm. Und von ihm hat er diese Vipassana-Technik äh, eben gelernt, die ihm dann natürlich zu, geholfen hat, diese Migräneanfälle zu äh, heilen. Und das hat ihn natürlich dazu bewogen, das in sogenannten Meditationszentren dann anzubieten und das auch kostenfrei, ne? dass, dass das so eine Non-Profit-Organisation ist, das fand ich auch sehr beachtlich und da, da sich ja jetzt über diese, wann war das, wann hat er denn begonnen, irgendwie in den 80er Jahren oder so, 70er, 80er Jahren war, glaube ich, das waren glaube ich die ersten Zentren, und äh, jetzt gibt es da bestimmt 200 auf der ganzen Welt oder in Europa mhm. auch viele. Ne? Und du kannst dich da bei dama.org ähm, dann anmelden und dann diese 10-Tages-Retreats machen. Ähm, in London gibt es sogar noch ein Zentrum, was noch längere Re Retreats macht. Äh, da kannst du auch 20 Tage oder 45 Tage machen. Mhm. Ähm, da, was ich ja schon krass finde, also diese 10 Tage waren schon... Ähm, für mich natürlich zu Beginn äh, super intensiv und. Äh, ich glaube, man muss dreimal zehn Tage machen, um dann 20
0: Tage machen zu dürfen. Ja. Und ich glaube, dann musst du sechsmal 20 Tage gemacht haben, um dann 45 Tage machen zu dürfen. Ah, ja, okay. Und ich glaube, die Lehrerausbildung dauert zehn Jahre.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Weil Krass, das ist echt ne? eine. Ja, das ist auch, finde ich, echt eine große. Verantwortung. Ne? Mhm. Und äh, dass man dann auch ähm, die Menschen so ein bisschen mitnimmt. Äh, Erstmal, dass man auch sagt, okay, äh, bei den ersten zehn Tagen ist es ja schon mal gerne so, dass, dass man da ja echt tief mit seinem Geist arbeitet und da drin rumfuhrwerkt. Mhm.
0: So, lass uns nochmal ja. bei deinem Beweggrund bleiben, ja. das machen zu wollen. Stimmt. Das ist ja schon eine Herausforderung. Ne? Also viele haben ja schon ein Probleme, einen Tag zu schweigen oder bei uns in der Meditationsausbildung zwei Tage zu schweigen. Mhm. Da sind immer alle ganz nervös und aufgeregt und lieben es am Ende dann tatsächlich. Ne? Mhm. Wie war das bei dir?
1: Ja, also zum Beweggrund noch, das, das abzuschließen, das ist tatsächlich einfach die Erfahrung, ne? also mhm. wirklich das Gelernte, da geht es ja wirklich um, sag ich mal, die Ursprungsversion, laut Goenka, wie der Buddha sie entwickelt hat, also mhm. zum einen, was sich ja aus drei Teilen zusammensetzt, einmal Ethik, dann Konzentration und Weisheit und diese drei Blöcke halt, die kannst du ja halt dadurch eben gut erfahren, und darum ging es mir, ne? das äh, wirklich zu verinnerlichen und dann Erfahrungen zu machen, was auch der Fall war. Dann, dann mhm. versteht man es auch, dann geht es halt vom Verstand ins Herz und ähm, man verinnerlicht das.
0: Wusstest du, was auf dich zukommt?
1: Ähm, ehrlich gesagt bin ich ja meist so ein Fan davon, nicht so viel zu wissen oder alles zu hinterfragen und eher ohne Erwartungen hinzugehen. <lacht> Und das war auch hauptsächlich der Fall. Also ich habe mich schon ein bisschen erkundigt, wie das so grob abläuft und ähm, von einer Freundin, die da war, die auch davon erzählt hat, aber so detailliert eben nicht. Und die gleiche
0: Freundin, mit der du im Dunkelretreat warst?
1: Nein, nee. Ah ja, okay. <lacht> <lacht> und ähm, was wusstest du denn, dass man schweigt natürlich? Ich wusste, dass man schweigt von dir, dass man sich nicht anschaut. Da hast du ja von erzählt, ne? mhm. dass das Essen gut sein soll, hast du gesagt. Mhm. War es gut? Und es war gut, ja, du, Es erstaunlich, also ich, echt. Kaum Gewürze, ne? alles sehr, sehr natürlich. Genauso ähm, wie vegetarisch, mega. vegan. Ne? Ja.
0: Genau, ja. Also eigentlich so ganz normales Essen.
1: <lacht> ja, aber dennoch von diesen, das sind muss man ja dazu sagen, das sind ja Leute ehemalige Studenten. Also du bist mhm. ja, du bist ja, wenn du erst erste mal hingehst, bist du Student, oh, äh, New Student, mhm. und wenn du es jetzt einmal gemacht hast, bist du Old Student und mhm. machst durch deine Hilfe und deine äh, oder Spende oder sowas. Ähm, für die anderen eben ermöglicht man ähm, diese, dieses Retreat. Das heißt, das waren jetzt alte Studenten, die freiwillig äh, kostenfrei äh, geholfen haben und dann auch morgens um fünf aufgestanden sind und das Essen und Frühstück zubereitet haben. Und das war dann echt ja, schon genau. lecker so, ne? Ja. Mhm. fand ich. Haben die toll ich glaube,
0: ab, glaub, ab dem zweiten Mal, darf man auch in der Küche mithelfen, wenn man das möchte oder bei der Organisation. Ne? Ah, okay. Das erste Mal muss man so mitmachen, damit es ja auch erstmal kennenlernst und beim zweiten Mal kann man mithelfen. Mhm. Okay. okay, wo warst denn du überhaupt? Wo hast du das gemacht?
1: Ich, das war ein Zentrum hier in Belgien, Dama mhm. Payota heißt das. Mhm. Das ist auch jetzt gerade frisch umgebaut worden. Ah. Äh, genau, man muss ja sagen, dass, dass äh, Männchen und Weibchen dort recht streng getrennt sind und es gibt mm. unterschiedliche Unterkünfte für Männer und für Frauen. Habt ihr im gleichen Raum meditiert? Ja, ja. genau, es gibt dann mhm. äh, zur Zusammenkunft in eine große Meditationshalle äh, 42 Frauen, die rechts sitzen auf der rechten Seite und 42 Plätze auf der linken Seite für Männer.
0: Ah krass. Bei mir waren 110 Männer und 110 Frauen.
1: Oh, das ist noch ne? eine andere Größe. Wow, <lacht> ja. ja. Absolut. Also waren irgendwie, glaube ich, so mit alten Studenten oder so, würde ich sagen, dass es dann insgesamt mit Lehrern irgendwie ein bisschen um die 100 war. 100, mhm. ja. Aber 200 ist natürlich auch krass. Ne? <lacht> mhm. Mit wie vielen Personen warst
0: du am Zimmer?
1: hat ein Einzelzimmer. Oh, okay. Mhm. Ja. Bekamen alle Einzelzimmer? Äh, mittlerweile, gerade da das neu ist, ist der Großteil hat Einzelzimmer und es gibt einen geringen Anteil mit, äh, weiß ich nicht, vielleicht sechs, sieben Doppelzimmer. Also es ist ah, ziemlich, okay. das war ziemlich cool, glaube ich. <lacht> ich hatte natürlich ja. keine Referenz zu Mehrbettzimmern, aber wenn man da, manchmal hätte ich schon gerne irgendjemanden gehabt, der irgendwie in der Nähe war, den du wenigstens, weiß ich nicht, neben dir hast, weil du rennst mhm. ja eigentlich nur von deinem Zimmer in die Meditationshalle und wieder zurück <lacht> und vielleicht mal ein bisschen im Garten ähm, spazieren gehen, frische Luft schnappen, dann wieder ins Zimmer kurz umziehen, nächste Session wieder raus mhm. ja genau mhm.
0: und das ohne jemanden anzugucken ne?
1: genau, das, das, mhm. ist, das ist schon eine starke das braucht eine starke Gewöhnung ne, finde ich
0: aber es findet trotzdem eine Kommunikation statt. Hast du das auch bemerkt? Beim Türaufhalten
1: mhm, ja. oder
0: irgendwie, ne, wenn man sich gleichzeitig am Gang trifft, dann den anderen vorzulassen oder zu warten.
1: Genau, und das fühlt sich mhm. bei, bei den unterschiedlichen Personen anders an. Ne? Mhm. <lacht> ja. Ja.
0: Ah, spannend. Siehst du, ich war im Vierbettzimmer. Ah, okay. Und der Garten war relativ groß, also man konnte da eine sehr große Runde gehen, auf der linken Seite die Männer, auf der rechten Seite die Frauen mhm. und ja, man konnte schon so rüberschielen, ne? es war jetzt keine Bäume dazwischen oder sowas, mhm. aber das war trotzdem auch eine Ablenkung, würde ich sagen. Ja, Frauen Ja genau, ja. Das, die irgendwo da hinten waren. Ne? Man ja. hat einfach schon mal so ein bisschen immer rüber geguckt. Auch ja. natürlich bei den Männern hat man auch geguckt. Ne? Wo geht der, was macht der, warum steht der da jetzt vor dem Baum und guckt den Baum so blöd an? Also der Verstand <lacht> ja. arbeitet ja trotzdem
1: total ja. krass. Ne? Ja, 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 Dauerhaft, ja. Dauerhaft, ja. Ja, Also, ja, okay, nee, nicht dauerhaft, korrigiere mich, aber ich kann das bestätigen, dass, dass ich Momente hatte oder speziell einen Moment am fünften Tag, wo mir so bewusst wurde, wie wenn du wenn du mal diese geistige Stille hattest, ne, dass, dass und dann dein Geist dir so bewusst wird dieses Rumgequatsche und ständig irgendwie zu analysieren mhm. und so und du bist dann du siehst es sozusagen von der anderen Seite, mhm. also von der geistigen Seite der Stille, aus der Ruhe heraus siehst du dann plötzlich klar definiert irgendwie den Verstand, wenn ich das so mhm. mal, äh, beschreiben darf und dann, ja. und dann äh, nimmst du das halt sehr intensiv und klar war, was da diese Analyse ständig ne, von, mm. von irgendwelchen Dingen und so, du denkst, hey, das ist jetzt gar nicht notwendig, ne? also dass du mm. jetzt hier wieder irgendwie arbeitest, machst und tust, genau. <lacht> äh, kannst ja auch lassen. Mm. Ja, man plant trotzdem
0: den Tag, also ich habe trotzdem, obwohl ich ja nichts tun musste, mm. du bekommst Essen und muss halt morgens aufstehen oder so aber trotzdem war dann im Kopf okay, gehe ich heute duschen ähm, was mache ich nach dem Essen gehe ich dann spazieren oder gehe ich vorher spazieren hole ich mir noch einen Teller mhm. esse ich heute Nudeln oder besser doch nicht, dann liegen mir die im Magen bei der Meditation yeah. <lacht>
1: tausend Sachen ne? Ja. Yeah, yeah. Wahnsinn ich vor allem äh, wann kann ich schlafen <lacht> 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 Wenn du um 4 Uhr aufstehst und so und dann 4.30 Uhr, dann erstmal zwei Stunden meditieren, bis 6.30 Uhr. Dann hast du, ja, dann ist Frühstück, dann hast du bis 8 mhm. Uhr Zeit und da habe ich meist irgendwie, oh, Frühstück, zack. Und dann um sieben bis noch um 8 nochmal ins, acht, Bett, noch ins Bett, ne? Bett. Ja, auf jeden hab Fall. Habe ich
0: eigentlich auch immer gemacht. Ja.
1: Ja. Und mhm. dann acht Wie geht es dann
0: weiter? Genau,
1: genau dann ist 8 Uhr bis 9 Uhr Gruppenmeditation in der Halle. Das ist sozusagen so eine Art Pflicht. Mhm.
0: Ähm,
1: dann von 9 bis elf kannst du wieder bei dir im Zimmer oder in der Meditationshalle meditieren. Das sind dann mhm. ja schon drei Stunden ne, hintereinander sozusagen. Mit kurzen mhm. Pausen dazwischen. Fünf Minuten Pausen wie in der Schule. <lacht> ähm, dann von elf bis 12 ist äh, Mittagessen, kannst aber auch noch länger Mittagessen, aber von 12 bis eins sind dann die Lehrergespräche, man kann sich an der Tafel eintragen, um ein fünfminütiges Gespräch <lacht> mhm. äh, dann führen zu dürfen, falls du irgendwelche Themen hast oder Probleme oder Technikfragen äh, oder irgendwas, dann kannst du dich da eintragen und dann musst du eben diesen Slot von 12 bis eins nutzen. Hast du das gemacht? Ja, ja, mehrfach. Ehrlich? <lacht> ja. Ja, ja. Und
0: die Antwort war meistens doch unbefriedigend,
1: oder? Nee, das, sie war erleichternd, aber da komme ja. ich gleich später dazu. Ne? Genau. Ja. Mhm. Ähm, und dann von 13 bis 14 Uhr ist dann... Nee, von 13 bis 14.30 Uhr ist dann kannst du wieder meditieren von, in deinem Zimmer oder Meditationshalle. 14.30 bis 15.30 Uhr Gruppenmeditation in der Halle. 15.30 Uhr bis 17 Uhr wieder bei dir im Zimmer oder in der Halle. Dann 17 bis 18 Uhr Teepause. 18 Uhr bis 19 Uhr Gruppenmeditation in der Halle. 19 Uhr bis 20.30 Uhr Vortrag Goenka. Videovortrag oder Audiovortrag gibt ja mehrere Sprachen, auch Russisch und Holländisch und Französisch, Englisch, Deutsch. Mhm. Ähm, und dann 20, 30 bis 21 Uhr nochmal eine halbe Stunde meditieren mhm. und dann ins Bett gehen, 22 Uhr Licht aus. Das mhm, ist der genau. Tagesablauf. Ne? <lacht> ist mhm. mir noch gut im, <lacht> im Kopf, wenn das jeden Tag. Mhm. Genau, äh, zehn Tage lang, ne? Mhm. Mhm. Also da guckst du auch immer nach den Fenstern und, äh, also den Zeitfenstern. Ah, okay, und oh, Tag 3, oh, noch sieben Tage. Ja oh. Horror, ne? Welchen Tag fandst du am schlimmsten? Ach du, keine Ahnung, es gab mehrere. <lacht> Also ich war ja schon am ersten Tag eigentlich. Aber man muss dazu sagen, es sind, ja, es sind ja insgesamt zwölf Tage. Ja, also ja genau. der Ankunftstag noch und der Abreisetag ja. kommt ja auch noch Stimmt. mit dazu irgendwie. Ich ja, finde, genau. das, das zählt auch mit irgendwie, ne? Ja. Also, das ist ja auch schon eine Phase des, du kommst mhm. irgendwie am nullten Tag an. Und dann mhm. äh, ja, trägst du dich da ein, meldest dich an, hast ja vorher schon dich schon angemeldet, aber füllst nochmal so eine Form, so einen Zettel aus, den du eigentlich schon digital ausgefüllt hast, über Name, Adresse, Ansprechpartner. Du gibst ja dein Handy ab, komplett die mhm. Kommunikation sozusagen ne? und äh, du darfst hier einen Ansprechpartner nennen, ähm, der bei Problemen oder äh, irgendwelchen ja, Dingen dann angerufen werden darf oder sollte mhm. Musstest du den Autoschlüssel abgeben? Äh, nee, Autoschlüssel nicht, nur das Handy. Mhm. Und dann gab es so, ähm, ja, locker halt, ähm, so kleine Verschlussschränke. Verschluss, ähm, Mhm. Wo du dann irgendwie deine Wertsachen hast, hast einschließen können. Ich habe da Geldbeutel und Schlüssel dann irgendwie dann hinterlegt mhm. und eine Tafel Schokolade, ja, weil die sowieso nicht. <lacht> hast du sie ich, gegessen? Ja, die ich dann so, auf die habe ich mich so gefreut, ab zehnten mhm. Tag irgendwie, als sie das, ja. oder elften mhm. Tag. Ja.
0: Ich habe währenddessen genascht. Ja. Ich hatte auch Schokolade bei und habe jeden Abend so ein kleines, ne, nach dem Mittagessen ein so ein kleines Stückchen gegessen.
1: <lacht> Beim Spazierengehen im Garten. Ja. Hm. Das tut dann so gut, ne?
0: Mega. Mega, ne?
1: Das ist so <lacht> unglaublich, wie man sich dann freuen kann über so ganz kleine Dinge. Ja, echt, hammer. Ja, ja, es also war schon der dann sozusagen der nullte Tag bei der Anreise. Hm. Ja, da, da haben schon die meisten Männer, ähm, Also zu, zu Beginn war noch diese Empfang, dieser diese Empfangshalle, die gleichzeitig auch die Kantine war sozusagen, mhm. ähm, die war erst noch geöffnet, also mit Frauen und Männern, mhm. die sich natürlich aber dennoch in den jeweiligen Bereichen aufgehalten haben. Und dann saß ich da mit den Männern, den, die sich dann... Ähm, Zusammengefunden haben, immer mehr wurden. Irgendwann saßen dann an 40, 45 oder sowas. Mhm. Und dann kam halt nur eine alte Studentin, die halt vorgelesen hat: Ja, so und so läuft jetzt ab und, äh, und dann ist gut. Und mhm. die Männer, die da am Tisch saßen, gewartet haben auf die Einführungen oder die Infos, die haben auch nicht miteinander geredet. Es war alle, waren alle still. <lacht> Während mhm. du hinten gehört hast, die Frauen haben miteinander geschnattert, dachte ich so: mhm. hm, Warum mhm. redet hier niemand? Ähm, Mhm. Und dann habe ich noch kurz mit einem äh, ukrainischen Mann gesprochen, noch der mhm. auch Deutsch sprach und so, mit dem noch ein bisschen. Und er sagte, ah, ich war ich war schon vor einem Jahr hier und so. Und ich so, ah, dann habe ich den noch ein bisschen ausgefragt. ja äh, Und dann hatten wir noch so ein bisschen so ein flüsterndes Gespräch wenigstens. Äh, mhm. Er hatte noch irgendwie ein, zwei Kontakte, aber das war es auch schon. Ne? Mhm. Und dann dachte ich, warum reden die alle nicht? Und das fing dann schon so merkwürdig oder so dubios für mich an. <lacht> mhm. Ja, und das, äh, ja, das habe ich dann mitgenommen tatsächlich. Und am ersten Tag, als, es schon, ja, als ich schon dann acht Stunden meditiert hatte, wirst du ja schon richtig in deinen Geist eingeführt, sage ich mal. Mhm. Und eine ordentliche Konzentration findet statt. Und abends war dann diese dieser Vortrag und ich dachte, okay, ich bin ja ja, als Deutscher gehe ich mal zum deutschen Vortrag in der großen Meditationshalle, wo wir saßen, war der englische Vortrag mit Video. Also mhm. da saß eben Goenka und hat das ja auf Englisch vorgetragen mit, mhm. ja, mit Sanskrit-Worten irgendwie Worten und so weiter. Und wir wurden dann mit der Gruppe, der deutschen Gruppe, dann in so einen separaten Raum, in so ein Häuschen geführt. Da war dann die deutsche Audiovorführung und die, das, das war so ein Schlüsselerlebnis, ähm, für mich als Audiomensch äh, war das wirklich der totale Trigger. Also mhm. ich habe dazugehört und es geht ja in 70, 75 Minuten, bla bla lang, bla bla, ne? bla. Ja und jeden <lacht> Abend, jeden Abend, 70 Minuten. Du musst genau. da sitzen, zuhören, keiner spricht, alle sitzen da so gemächlich, mit gleichmütig <lacht> und hören ein Zeug zu, ne? Das sind, das sind alles tolle, gehaltvolle und wertvolle Inhalte, keine Frage. Mm -hmm. Aber es ging darum, dass diese deutsche Übersetzung nicht so mm -hmm. nicht so authentisch war. Ne? Mm -hmm. Also wie das Goenka rübergebracht hat. Später bin ich dann gewechselt in die Englische, mm -hmm. weil habe ich ja auch verstanden. Ne? Aber das mm -hmm. habe ich zugehört. Und dann sprach der eben von der Technik und wie wichtig das ist, dass man die einhält, ja, dass man... Ähm, Sie versucht reinzuhalten, die Technik, und sie auch deswegen als Benefit ja nur dann funktioniert, wenn man sich an die Regeln hält sozusagen. Ne? Und ich so, ja, okay, ja, aber nach dem dritten Wiederholen dachte ich schon, ja, jetzt ist ja gut, jetzt weiß ich's es. Ne? Und daraufhin hat er dann angefangen zu erzählen, ähm, nach, nach so mehrfachen Wiederholungen und in Inhalten und ähm, Themen, ja, dass es, dass es schon wichtig ist, dass man diese Technik beherrscht, weil man ja mit seinem Geist arbeitet. Das ist ähnlich wie ein Chirurg im Krankenhaus, mhm. der, genau. der sozusagen mit seinem Skalpell und mit seinen äh, medizinischen Werkzeugen im Körper ähm, arbeitet. So ist das, so arbeiten wir mit dem Geist. Ne? Mhm. Und ähm, da, da wird der Geist oder die Aufmerksamkeit so scharf, dass wir mit unserem Geist eben arbeiten und wir eben aufpassen müssen und es gefährlich werden kann, wenn man ähm, die Regeln oder sowas nicht einhält sozusagen. Mhm. Oder ne, man kann da in seinem Geist rumschneiden und so. Und dann, boah, dann kam bei mir so eine innere Unruhe auf mhm. und dachte, ich, ihr könnt mich doch jetzt hier nicht mir selbst überlassen. <lacht> mhm. Keine Ahnung, wenn mein Geist jetzt irgendwie total scharf ist, ähm, ja, was mache ich dann? Ne? Schneide ich da in mir rum oder sowas, in meinem Geist und äh, zerschneide ich irgendwas? Mhm. Äh, keine Ahnung. Und äh, durch dieses, so wie er das gesagt hat und diese, den Duktus, die Sprachmodalität, die der hatte und dieses Wiederholende und dieses leicht Ermahnende, das ging mir dann so auf die Nerven, da wurde ich total unruhig und äh, dann fing auch mein Herz an irgendwie zu pochen, ne? weil ich so dachte, oh, okay, aber ich komme ja hier nicht raus, ne? Ich musste es jetzt ja irgendwie durchziehen, mhm. und da kamen schon so gleich kleine äh, Ängste hoch, mhm. ähm, und da war das war dann schon sozusagen das erste das erste Thema. Also war schon irgendwie habe ich die Nacht, mein Herz fing an zu pochen. Dann war ich mit meiner Aufmerksamkeit bei meinem Herzschlag, mhm. der dann dadurch, dass ich mit der Aufmerksamkeit mit meiner geschärften Aufmerksamkeit von neun Stunden Meditation, war ich auf meiner meinem Herzschlag, der dann so intensiv wurde, dass ich gar nicht einschlafen konnte. Und dann habe ich immer, bin ich gewechselt von, ach nee, komm, äh, geh jetzt wieder an die Nasenöffnung, ne? äh, spür einfach den Atem, mhm. Mhm. komm zurück zur Realität, mhm. alles gut, aber Zack war meine Aufmerksamkeit dann wieder beim Herzen, mhm. weil das so intensiv war. Ne? Dein ganzer Körper, mhm. ganzer Körper, war und dann ich so, okay, das wird schon, äh, das wird jetzt schon gehen, irgendwie kein Problem, la 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 Hatte ich aber irgendwie die Nacht dann kaum geschlafen oder zumindest auf jeden Fall unruhig. Und am nächsten Morgen war ich natürlich gerädert, dann dachte ich, oh, nee, jetzt irgendwie 4 Uhr aufstehen, 4 .30 Uhr 30, <lacht> kurz vorher irgendwie 4 .15 Uhr 15 bin ich dann erst aufgestanden, habe mir eine Sachen irgendwie zusammengepackt und gerade irgendwie so zurechtgerupft und äh, bin dann in Meditationshalle und saß ich da. Aber dann war mein Geist eben gar nicht ruhig, ne, mm. <lacht> weil der dann zwischen Herzschlag und so, also dann zwei Stunden da sitzen und ähm, um das dann zu ertragen, und dann kommt er noch mit seinen, Goenka kam ja über so Audiolautsprecher und wurde jedes Mal ähm, zu Beginn als Intro eingespielt. Mhm. Und dann auch noch zum Outro ausgespielt. Äh, ne? mhm. Und dann fängt er ja immer an zu singen am Ende. Mhm. Oh, das ist geil, ne? Das ist auch noch ein Riesenthema, ey, Wahnsinn. Und auch Eingehens und so, und dann, dann sagt er dann wieder jedes Mal, hörst du, die ersten Worte sind, der, alles ist still, alle haben sich dann mal hingesetzt ihre diversen Meditationspositionen äh, eingenommen. Es gibt ja so viele unterschiedliche Geschichten, die die machen, ey, mit Bänkchen und Sitzen und zehn Kissen aufeinander stapeln und Reitersitzen. Ne? Da ich mhm. dachte, hey, was für eine Vielfalt, ey, mhm. was jeder so macht, ne? äh, um Schmerzen zu entgehen. Ja, genau. Äh, ja, und, äh, <lacht> ja, und dann sind ja die ersten Worte, die jedes Mal kommen, nachdem er den ersten Tag so erklärt hat, ab dem zweiten Tag ist immer Start again. Start again. With perfect equanimity. Perfect equanimity. With the understanding of anicca Pascal kann das so
0: gut nachmachen. Es hört sich wirklich genauso genau an. Genauso hört es an, oder? Also und auch das Tempo, ne? Ja. Und das geht die ganze Zeit
1: so Boah. in dem Tempo. Und dass er morgens so bist du irgendwie so durch, hast gar keinen ruhigen Geist und er sagt dann Start again with perfect equanimity. Equanimity ist äh, Gleichmut, ne? Also dass genau. du da völlig ruhig und gelassen irgendwie sitzt und das alles hinnimmst. Und du gerade völlig zerzwirbelten Geist hast und denkst, hey, gar nichts äh, community ist hier. <lacht> ja. Mega. Ja, und dann habe ich, hab ich mich direkt danach morgens eingetragen zum Gespräch, ne, zum Interview. <lacht> Ja. <lacht> Weil ich ja überlegt habe, hey, wie komme ich hier raus, wenn ich irgendwie so einen scharfen, äh, das es dann irgendwie mir too much oder zu viel oder zu schnell oder ja. so, ne? Äh, und, mhm. und du hast ja niemanden, mit dem du dich austauschen kannst, ne? Mhm. Dann bist du sozusagen deinen eigenen Gedanken ausgeliefert. Mhm. Und ähm, dann habe ich um 12 Uhr dann das Gespräch geführt und, und du hast nur fünf Minuten, also, kommt zum ja, genau.
0: Punkt. Komm mhm. zum Und Punkt. letztendlich sagt er auch wieder: Aufmerksamkeit auf die Nase richten, die Empfindungen an den Nasenlöchern spüren. Ne?
1: Ja, ja, er, er hat mir dann gesagt: Okay, komm, äh, zum Ersten, da ich kaum geschlafen habe, hat er gesagt: Komm, mach, da mach morgen früh irgendwie die zwei Stunden, muss jetzt nicht auch mitmachen, dann schlaf da irgendwie ein bisschen aus.
0: Was? Und, Echt?
1: Ja. ja. Oh. Und re, re, Ja, ja. Und, äh, ja. Aber nett. Ja, ne? Mhm. <lacht> <lacht> und er hat gesagt, das muss jetzt nicht oder so, aber ähm, danach ja, dann geh einfach wieder zurück, ja, zur Nasenöffnung und das mit mhm. der Übersetzung, das sollte jetzt nicht so wörtlich nehmen, das ist jetzt nur so bildhaft und äh, mhm. gesprochen und äh, da kann jetzt so nichts passieren, aber man soll es halt nicht mischen mit irgendwelchen anderen Meditationstechniken, um das reinzuhalten, damit man auch mhm. den, den besten Effekt darin erzielt oder sowas, ne? Mhm.
0: In dem chirurgischen Messer ja, das genau. du daneben schneiden. Ja, dieses
1: Bild eben. Ne? Und dann mhm. war ich irgendwie ähm, am glaub, im zweiten Abend war ich dann bei der englischen oder am dritten Abend, weiß ich nicht, genau, am dritten Abend war ich bei der englischen Vorführung. Und da hat er sogar Witze gemacht und ich musste lachen und alles. Mhm. Oh, das war so eine Erlösung. Mhm. Das, äh, es war echt ja. Hammer. Warst du denn als Kind mal eingesperrt
0: oder sowas oder hat man dich festgehalten oder weißt du, weil diese Reaktion mhm. da ähm, kam und du ja eigentlich auch so ein freiheitsliebender Mensch bist und mhm. lieber ungebunden
1: sozusagen bleiben möchtest, mh, wo kommt das her aus deiner Kindheit? Dass äh, diese Angst jetzt da vor dem auf der Aufmerksamkeit oder diesem?
0: Ja, ich glaube, es ist so, ne, irgendwie muss das mal ja so gewesen sein, dass
1: man dich, ähm, weiß nicht, warst du viel alleine als Kind? Das hat, glaube ich, schon auch da was mit zu tun. Ähm, ich habe das auch, meine ich eben, hatte eine Erkenntnis dann. Mhm. Ja? Also genau nach diesem Gespräch war ich sehr erleichtert, und habe mich dann in mein Zimmer begeben und habe mich ins Bett gelegt, weil ich hatte ja dann Mittagspause und ähm, wollte ja auch nichts essen und wollte dann schlafen und ausruhen. Und dann lag ich im Bett und habe überlegt oder habe nachgedacht, so nachsinniert. Mhm. War erleichtert und dann fiel plötzlich so alles die Anspannung ab, auch die geistige. Und dann kam es mir so, so, wie, so ein, ja, wie so eine Eingebung sagte, Wow, du hast Angst, dir selbst diese Aufmerksamkeit zu geben. Mhm. Du hast Angst davor oder du hast Respekt, du, du möchtest dir die Aufmerksamkeit, also diese konzentrierte Aufmerksamkeit, die du ja, die du ja einübst, ne? Du hast ja sonst eher eine diffuse mhm. Aufmerksamkeit, die dir zukommt, mal, ne? Aber mhm. nicht so konzentriert und so intensiv und da hatte ich irgendwie dann sozusagen, dann ist mir klar geworden, in, in meiner Jugend oder als Kind, und das ist ja auch schon bei deinen Eltern der Fall, bekommst du ja mhm. nicht irgendwie die hundertprozentige Aufmerksamkeit.
0: Mhm. Na, wenn
1: wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass Kinder, sag ich mal, hundertprozentig eigentlich Aufmerksamkeit brauchen, um zu erblühen, um, um eine ja eine gesunde Kindheit zu erleben, dann mhm. war das früher eben anders. Unsere Eltern und Großeltern haben lange nicht irgendwie die nötige Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich bekommen sollten mhm. als Kind. dann Sagen wir an, die haben nur mal 20% bekommen oder ich habe jetzt irgendwie als Kind 20% Aufmerksamkeit bekommen und den Rest musste er ja irgendwie gucken, eine Strategie entwickeln, wie bekomme ich die denn dann, den Rest, wo, ne? Wie war denn deine Strategie? Na, durch ähm um sozusagen gut zu sein, Leistung ne? Leistung zu ah, ja. zeigen, ähm, ähm, vielleicht auch mal durch bestimmte Dinge aufzufallen oder so, da mhm. hat man ja viele Strategien, ne? dass du vielleicht mhm. witzig bist oder äh, einen Clown mhm. spielst oder mhm. ähm, dass man ja, dass man auffällt, indem man vielleicht irgendwie was anstellt oder mhm. schreit, laut wird oder was auch immer. Um auf dich aufmerksam zu machen. Ne? Genau, damit du Aufmerksamkeit bekommst. Mhm. Und das ist mir so klar geworden, dass ich ja darauf konditioniert bin, nur 20 zu bekommen. Mhm. Und jetzt habe ich meine eigene Aufmerksamkeit genommen und sozusagen auf mich geleitet. Und ich dachte, nee, 20 ist ja okay, aber mehr tut Schmerz dir oder äh, darfst du nicht, ist nicht gut für dich oder ähm, mhm. kann gefährlich werden sogar so. Ne? Mhm. Und dann fing ich an zu weinen. Ne? Dann, mhm. dann kam so eine, ja, dann habe ich da bestimmt äh, eine Stunde gelegen und geweint. Cool. Und äh, ja, dann hat sich das so, das waren ist wie immer immer ein gutes, gutes Zeichen, dass sich das so auflöst und äh, da so eine Klarheit kommt, äh, reinkommt.
0: Mhm. Und
1: äh, ich auch so diese dieses Vermächtnis ne, von Generation zu Generation erkannt habe. Mhm. Na, hier geht es ja nicht um die Schuld wiederum, ne, dass man sagt, hey, meine mhm. Mutter hat mir nicht genügend Aufmerksamkeit gegeben, deswegen bin ich in diesem Leiden drin, mhm. sondern man sieht da noch mehr, man sieht, meine Mutter hat das schon nicht bekommen, die Großmutter hat das schon nicht bekommen und, mhm. und das ist ein Kreislauf, der sich irgendwie samsarisch, <lacht> so ein Kreislauf mhm. immer weiter durchzieht und ich das natürlich auch an meine Kinder weitergegeben habe, unbewusst, mhm. ne? dass die irgendwie zum Teil, die bekommen schon Aufmerksamkeit, aber das wird dann immer mehr von Generation zu Generation, aber ähm, da hätte an der einen oder anderen Stelle schon noch mehr äh, passieren können vermutlich oder auf andere mhm. Art. Man, ähm, es geht nicht darum, ähm, dass man jetzt durch sein Handeln und Sprechen sozusagen diese Aufmerksamkeit zukommen lässt, sondern dass man so eine innere Programmierung hat, dass man gar nicht anders kann sozusagen. Man tut, halt, man tut es halt aus bestem Wissen und Gewissen zu dem... Ja zu dem Zeitpunkt eben ne? und mhm. da, da ja da ist dieses Bewusstwerden einfach so mhm. so wichtig wirklich mhm. ja
0: da geht es ja auch ein bisschen bei der Vipassana-Meditation drum, dass du noch mal in diesen ursprünglichen Zustand zurückkommst, wo du sozusagen im Mutterleib warst und komplett verpflegt wurdest mhm. und mit deiner Aufmerksamkeit im Grunde ja nur bei dir warst und das Außen sozusagen äh, wie eine Kugel mitbekommen hast. Und das ist natürlich voll cool, dass das jetzt bei dir so abgelaufen ist, denn ich glaube, man kommt so eigentlich leer auf die Welt und wird ja dann sozusagen programmiert von der Umwelt. Man mhm. muss ja in Beziehung zur Umwelt irgendwie da sein. Aber man entwickelt da Tendenzen und Reaktionen. Und du hast dann praktisch ja die Tendenz, sage ich mal, das ist so ein sanfteres Wort, finde ich, ne? das ja. ist so, ähm, entwickelt fehlende Aufmerksamkeit, die du brauchtest, durch Auffallen in irgendeiner Art zu bekommen. Mhm. Und das hast ja nicht nur du jetzt gemacht, sondern wie du sagst, das haben deine Eltern letztendlich auch ja gemacht. Sie mussten ja auch eine Technik entwickeln, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Und haben da ihre Techniken entwickelt und das wird ja genauso von Generation zu Generation weitergegeben. Mhm. Ja, und dann genau. ist man vielleicht sehr extrovertiert, ne? Oder mhm. bei mir war es eigentlich umgekehrt. Ich war dann introvertiert und mhm. war sehr in mir beschäftigt. Mhm. Mhm. Und bin dann halt auch irgendwie kreativ geworden, weil ich es irgendwie werden musste, weil ich viel alleine war. Ich musste mich halt viel mit mir auseinandersetzen. Mhm. Aber das hat auch immer alles seinen Preis. Ne? Also es gibt mhm.
1: auch immer eine Gegenseite
0: dann dazu. ja,
1: ja. ja, ja. Mhm. Spannend. Ja, ich würde aber nicht... Äh ich, würde nicht, also ich neige mittlerweile schon dazu zu glauben, dass wir nicht von Null starten äh, zur mm. Geburt, dass wir völlig leer sind und nicht vorprogrammiert sozusagen, sondern wenn wir die geistige und die physische Ebene haben, also Körper und Geist, dann ist es ja auch so, mm. dass der Körper äh, von den Genen etc., dass das dort… Dinge Absolut. vererbt werden Total. Und, und warum sollte es auf geistiger Ebene nicht ähnlich sein? Ne? ja Da spricht die Tradition mhm. dann von karmischen Anlagen, dass man eben in dem Bewusstsein davor eben vielleicht schon eben Leiden drin hat ne? und, mhm. und bestimmte Konditionierungen, die dann mit übernommen werden als Kind und auch dort eine gewisse charakterliche Persönlichkeit irgendwie mit drin steckt. Was man ja auch darin erkennt, dass, äh, sag ich mal, Brüderchen, Schwesterchen oder mehrere Geschwister, wenn die auf die Welt kommen, ist der eine vielleicht eher introvertiert, der andere extrovertiert, sportlicher drauf oder nicht und so, und die teilen sich dann irgendwie so diese Rollen oder irgendwas. Mhm. Ne? Und müssten ja eigentlich so sozusagen alle äh, auf null programmiert sein, aber es sind es irgendwie nicht. Und dann kommt noch so die, sozusagen die pränatale äh, Prägung dann die, die Geburt und dann die kindliche Prägung und die jugendliche Prägung dann noch mit dazu. Also mhm. das, da neige ich dazu, das mittlerweile schon so zu verstehen. oder? Ja, das übernehmen. denke ich
0: auch. Genetik und Epigenetik spielen auch eine Rolle bei der ganzen Sache. Aber ja. trotzdem, wenn zwei Zwillinge auf die Welt kommen, zur gleichen Zeit entwickeln beide in ihrer Art Überlebensstrategien. Mhm. Darum geht es ja eigentlich. Ja, ne? ja, Überlebensstrategie ja, ja. Ja. entwickeln, wie verhalte ich mich jetzt in Beziehung zu meiner Umgebung, mhm. um am besten zu überleben <lacht> und im nächsten Schritt dann irgendwann fortzupflanzen wahrscheinlich. Ne? Mhm. Auf unterschiedliche Art, ja. mhm. Aber wir kommen wieder ein bisschen so vom Thema ab dabei. Ne? Ah, ja, ich finde es ja. voll schön, dass du das schon relativ früh dort erlebt hast, schon am ersten Tag, ne?
1: Ja, so im Nachhinein äh, würde ich das auch sagen, aber zu dem Zeitpunkt äh, denkst du auch so, okay. ist das Horror, ne? Wie ja. geht das jetzt neun
0: Tage weiter so?
1: Genau, wie geht das neun Tage weiter so? Und ich werde, ja, du wirst ja immer noch weiter geschärft, ne? <lacht> ja, genau. Mhm. Aber ich, also ich finde, ja. das
0: ganze Konzept ist schon wohl und gut überlegt, weil ja. es ist schon richtig, man hätte dich jetzt nach dem ersten Tag nicht entlassen dürfen ne? mhm. und auch nach dem fünften und nach dem sechsten und nach dem siebten Tag nicht, weil mhm. das Ganze nimmt ja, finde ich, auch nochmal eine Wende und dann findet man alles total toll und glaubt, jetzt hat man alles erreicht und sowas mhm. und das ist ja eigentlich nur der nächste krasse Zustand, der eigentlich auch noch unbedeutend ist. Und ich finde, die zehn Tage sind schon ganz gut ausgewählt. Da ist die Wunde wieder verschlossen, die Narbe ist schon wieder verheilt und du gehst irgendwie befreit daraus ne?
1: Ja, also so, das, das, das kann ist schon auch oder? Ja. Mhm. ja, die wird auch, die wird echt klar, das muss ich wirklich dazu sagen, dass das äh, so eine dass eine Non-Profit-Organisation so gut organisiert sein Mega. kann. Also mhm. auf den Punkt. Wir hatten ja einen Camp, so einen Camp-Manager, äh, der war dafür zuständig, pünktlich die Glocke zu läuten. Mhm. Und das war er so pünktlich. Jedes Mal war mhm. der auf dieselbe Minute. <lacht> der äh, klang der Gong und das musste ja irgendwie weiß ich nicht, zehnmal am Tag machen. Ne? Morgens, mm -hmm. äh, ne? mittags. Mm -hmm. äh, der war, stand dann immer bei den Interviews draußen, hat die einzelnen Leute, die zum Lehrer wollten, dann geduldig und gleichmütig stand er da. Bei jedem Regen mm -hmm. bei jedem Wetter stand er da, der war immer ansprechbar mm -hmm. äh, und immer präsent, aber ruhig und also und auch das Essen, das war immer immer pünktlich da. Also ich dachte so, das gibt nicht. So müssten Unternehmen ja funktionieren, ne, auf eine mm. andere Art. Wir sind ja so kapitalistisch ausgerichtet, also Geld ist an, steht an oberster Stelle mm. und, wie, und da wurde mir so klar, es könnte anders sein, es könnte wirklich das Wohl des Menschen oben stehen und Geld wäre zweitrangig oder drittrangig mm. und es würde funktionieren. Mm.
0: <lacht> ja, natürlich. Ja. Wir sind jetzt halt nur so gewohnt mit dem Geld. Ne? Ja. ja, genau. genau. Und es dauert natürlich bis mal weltweit sozusagen eine ja. Veränderung stattfindet und das Wohl im Vordergrund steht. Aber ich finde, gerade die jungen Leute, für die ist wichtig, wie sie leben und nicht mehr, das Geld ist schon nicht mehr so im Vordergrund, sondern dass sie sich auch nicht überarbeiten, dass sie sich gut fühlen, dass sie das machen, woran sie Interesse und woran sie Spaß hat, haben. Ein bisschen entwickelt sich schon in die Richtung, denke ich.
1: Ja, auf der einen Seite ja. Und auf mhm. der anderen Seite ist Geld dann doch wesentlich wichtig. Also ich ja. habe eher so Gefühl, dass es so eine, so eine Gap gibt, ne? also so genau. Gegenentwicklungen. Auf der einen Seite sind die, mhm. die Generation, die jungen Generation sehr bewusst, was den Beruf angeht und es herrscht mhm. ja eher so ein Arbeitnehmermarkt. Dass man auf die Wünsche des Arbeitnehmers eingeht, und mhm. der dann sagt, ne, das Geld ist mir jetzt egal, aber ich brauche Homeoffice, ich muss mhm. irgendwie, äh, na, ich will nicht irgendwie fünf Tage arbeiten, sondern nur vier und etc. Und auf der anderen Seite wird durch diese so Social Media Geschichten ähm, ähm, der, dieses, der Status, das Ego irgendwie so gepusht. Ich muss irgendwie eine Eigenmarke sein, ich muss brauche Klicks, ich brauche Views, ich brauche Follower, ich brauche äh, das muss alles geil aussehen, das Essen, das Haus, Auto, alles muss äh, perfekt sein. So, ne? das steht Aber da wird, man,
0: da wird man auch sehr schnell enttäuscht, weil man dann merkt, so einfach ist es doch nicht, so berühmt zu werden oder so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Ne? Man muss wirklich sagen, bei Insta und bei den ganzen anderen Plattformen, das ist schon krass. Da stehen genauso Stars praktisch. Das sind ja wie Stars, die im Vordergrund stehen, die das dann irgendwie erreicht haben. Und man versucht, das nachzuahmen und merkt dann, boah, man muss da auch ganz schön viel für tun. Mhm. Also das kostet auch echt viel Zeit. Ne? Und du musst ständig posten und alles von dir zeigen und immer was Neues. Und dann guckst du, wieder habe ich Likes bekommen. Und dann musst du dir das Nächste ausdenken. Und am Ende ist es so, dass du tatsächlich dein Handy nur noch vor dir laufen hast und du ständig praktisch gefilmt wirst. Ne? Hm. Um dann Content zu erzeugen letztendlich. Ne?
1: Ja, man muss das, finde ich, glaube ich, schon mögen. Da ja, total. Erstmal mhm. so. Und äh, ja. das bewusst äh, tun weil das ja. echt anstrengend ist und dir dann Energie abziehen kann ohne Ende, wenn das nicht aus einer ohne Posi Ende, positiven genau. Motivation geschieht. Ne?
0: Ja, ganz Dann wirst genau. du
1: abhängig, so oder so, glaube ich.
0: Absolut, genau, richtig. Mhm. Ja, Und dann hast du nicht mehr genügend Aufmerksamkeit für dich zur Verfügung, genau. weil sie komplett äh, verschwindet im Nirgendwo, für nichts. <lacht> ja. Das ist schon krass, ne? Wenn man das energetisch betrachtet, wird man äh, irgendwie leer gesaugt.
1: Ja, yeah, deswegen würde auch, das hatte ich auch irgendwie so im Bild, ne? wenn, wenn, wenn man, was man ja im Retreat erfährt, wenn man eine Aufmerksamkeit so konzentrieren kann, was mm. man damit anfangen kann, also das wird dir ja da ist richtig bewusst, es war noch nie so bewusst geworden wie dort, deswegen bin ich so dankbar mm. für dieses Retreat auch dieses Gefühl, ne, mit äh, die Aufmerksamkeit zukommen lassen und, mhm. und äh, mir das dann in Gedanken so wichtig war, mit der Aufmerksamkeit, die ja, wir sagen mal, Aufmerksamkeit ist ein Wort, ich sag mal eher ein physikalisches Wort, dann könnte man auch sagen, Aufmerksamkeit ist Liebe eigentlich. Mhm. Das wäre das emotionale Wort dazu und auf mhm. der, ja, auf der <lacht> vielleicht physikalischen Ebene ist es, ähm, ist es ähm, Energie halt. Na, wenn ja, eine
0: um krasse Form von Energie. Ne? Ja, ich meine auf dem Planeten
1: funktioniert ja nichts ohne die Sonnenenergie so. Mm. Da kommt die Energie her und wir Menschen nehmen die ja auch auf in Form von Sauerstoff oder äh, durch Nahrung, wo ja auch diese Sonnenenergie drin steckt. Und dann war für mich die Frage, okay, wie gibt man eben diese Energie weiter? Ja, man geht in Beziehung mit anderen Menschen und gibt jemand, indem man ihm zuhört, ja, diese Aufmerksamkeit. Also da mhm. ist diese Verbindung. Ne? Mhm. Und du kannst ja selbst entscheiden, wohin diese Aufmerksamkeit geht. Aber du musst natürlich wissen, wie dein Geist funktioniert und dass der gerne mhm. abgelenkt ist und so. Und, und wenn du dir diese Aufmerksamkeit selbst nicht gibst, dann... Hm, dann läufst du halt in den Mangel oder die anderen Personen laufen in Mangel, wenn der die Aufmerksamkeit diffus in der Gegend rum sprüht mhm. <lacht> und nirgendwo richtig ankommt, sondern nur tröpfchenweise irgendwie hier mal da. Ähm, und aber wenn die Aufmerksamkeit durch die sozialen Medien oder die Digitalisierung ja dauerhaft in diese Welt fließt, in die digitale Welt, ist es von meinem Verständnis her auch gar nicht verwunderlich, dass die sich da entwickelt, dass das Energie bekommt und dann KIs und sowas, äh, künstliche Bewusstsein oder <lacht> Intelligenzen entstehen. Ne? Mhm. Gar nicht so.
0: Naja, also du meinst, die leben praktisch von der Aufmerksamkeit der Menschen, Also der Alles. Mensch entwickelt es natürlich und bekommt durch noch mehr Menschen noch mehr Aufmerksamkeit und dadurch wächst diese Form sozusagen, ob das jetzt KI-Technik ist oder Politik, ist das gleiche, auch eine Art von Energie, die Aufmerksamkeit bekommt genau. von den Einzelnen. Dafür, für die Befürworter, jetzt bei den Demos ne, gibt es die Befürworter und die Ablehner, aber die Sache selbst lebt von, Ener von der Energie von beiden. Das yeah. ist ja das Krasse. Es spielt gar keine Rolle, auf welcher Seite du bist, sondern deine Scheißenergie fließt einfach die ganze Zeit dahin. Mhm. Und dadurch
1: existiert diese Sache so. Mhm. Yeah. Spannend, ne? Absolut. Ich meine, bei mhm. du siehst ja bei vielleicht bei TV-Quoten oder so, ne? Mhm. Wie viele gucken das? Und das wird dann gemessen, mhm. wie viele das gucken. Genau. Und, und dann äh, kriegst du Geld dafür. Also Und ob das die
0: das gut finden oder schlecht finden, spielt keine, keine Rolle. Keine Rolle. Das ist, ist nur wirklich gucken. total ist entscheidend. ja, ja, ja Das ja, muss man ja. für sich im Inneren klar machen. Ob du jetzt erfolgreich werden willst oder in Armut lebst, es ist am Ende das Gleiche. Die Form bekommt trotzdem die Energie, weil du dich damit beschäftigst. Mhm. Ja. ja. Was würdest du... So, jetzt nach deiner Erfahrung,
1: wie machst du jetzt weiter? Ich habe mir überlegt, äh, wie, äh, wann ich das nächste Mal hingehen würde. Mhm. Ähm, ja, schon relativ, weiß ich nicht, zeitnah irgendwann. Ne, das irgendwie zum einen vielleicht zurückzugeben auch, das, das anderen zu ermöglichen. Weil, hm. äh, weil du als erst das erste Mal ja noch nicht spenden darfst oder du darfst spenden. Ach so, ähm, Aber das ist eher so, dass du sagst, dass, dass die sagen, nee, das erste Mal brauchst du nicht spenden. Äh, sollst auch nicht eher. Äh, ah, okay. Ich habe gespendet. Ja, ja. Aber dann das zweite Mal, dann sollst du sozusagen dann für die für den, die darauf folgenden dann Sorgen oder Spenden ja, oder sowas schön. nach mhm. deinem Ermessen, das, was du kannst oder so. ne mhm. Und ich habe dann überlegt, okay, mache ich dann auch mal, äh, gehe ich da hin und helfe dann einfach mal. Ich glaube, das tut auch sehr gut, ne? das war von der Seite ja. zu sehen und dann zu helfen mhm. und so Mitgefühl und Empathie dann mhm. noch weiter zu entwickeln. Ja, ja, man aber, muss schon
0: sagen, das ist schon echt gut gemacht. Ne? Das Gefühl haben ja viele danach da irgendwas zurückgeben zu möchten, zu wollen, weil man einfach auch so dankbar ist für das, was man dort erfahren hat. Und es entsteht so, eine, so ein natürliches Ausgleich. Ja, genau, genau. Bedürfnis oder sowas. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll.
1: Ja, ja genau. Mhm. So eine äh, moralische oder ethische Gerechtigkeit oder sowas. Total. So ein Ausgleich. Mhm. Ja. Ja. Und ich meine, das... Das, das, ich meine, das, das, was wir jetzt genannt haben, ne, die Aufmerksamkeit, das war jetzt eine Erkenntnis, die ich hatte. Da kam noch äh, ja. zig dazu, ne? Also mhm. das Wichtigste, oder ich ich hatte da am an Anfang eben so dieses Tief, sage ich mal. Aus dem Erkenntnisse entstanden und dann hatte ich in der Mitte an Tag 5 irgendwie mein Hoch sozusagen oder, <lacht> oder den, ein, ein super Erlebnis und dann gegen Tag 9 irgendwie ging es wieder, hatte ich wieder irgendwie ein Tief so, ne? <lacht> und kam dann am Ende irgendwie erleichtert raus und hatte da wieder dann sozusagen ein Hoch. Also das ist eine Reise, <lacht> eine dynamische Reise durch deine Emotionen und durch deinen Geist. Und das ist irgendwie, das hat auch so eine Tiefe, ähm, die ist müsste eigentlich jeder Mensch mal erleben, um, um zu verstehen. Und das ist irgendwie die Erkenntnis am Tag 5, ne? Das war so traditionell wird ja davon gesprochen, von der konventionellen, konventionellen Realität und der endgültigen Realität. Mhm. Jetzt ist so die Frage, ja, was ist darunter zu verstehen? Also wenn wir im Alltag sind, und das wurde mir an Tag 5 so klar, da war meine Aufmerksamkeit so geschärft, dass, dass mein Geist so klar war, dass du die Umgebung, dass du eine Wahrnehmungsintensität hast, oder so ein Bewusstseinslevel von, von psychedelischen Drogen. Mhm. Also du, man pusht sich sozusagen auf natürliche Weise, und das habe ich mir so vorgestellt, äh, nimm mal eine Skala von 1 bis 10 und wenn man im Alltag so so na, seine Dinge erledigt, dann ist man bei so einer Wahrnehmungsintensität von 2 bis 3 mhm. und äh, nimmt dann einfach so die normalen Dinge wahr, was man halt so tut und durch Psychedelika oder sowas schießt du dich halt mal schnell auf eine 6 oder 7 hoch, <lacht> hatte mhm. ich mir vorgestellt, sodass mhm. dass du dir natürlich Pflanzen, Bäume, die Umwelt irgendwie so viel intensiver äh, wahrnimmst so ne mhm. und eben so ähnlich ähm, ist das eben auch und was da passiert ist, das finde ich so faszinierend, dass, dass wir ja gelernt haben diese Konzepte über die Dinge zu legen mhm. also da ich habe da, wenn ich da im Garten rumgewandert bin dann habe ich nicht mehr die, die, den, die Pflanze gesehen die organische, das organische Lebewesen oder das organische Gebilde, sondern äh, das war einfach ein Baum. Mhm. Das Konzept mhm. des Baumes ist bei mir abgespeichert und sobald du irgendwo in eine Umgebung kommst, dann scannt unterbewusst dein System schon alles und da kleben überall Etiketten drauf. Also es ist, du siehst mhm. die Welt nicht so, wie sie wirklich ist. Wirklich, mhm. wirklich ist, sondern mhm. du siehst eigentlich nur die Etiketten. Du läufst durch, das ist ein Baum, das ist ein Baum, das ist ein Baum, das ist, ein, das ist der Boden, das ist ein Busch, da äh, das sind irgendwie Tiere, da fliegen Vögel, kenne ich schon alles. Kenne ich alles, alles langweilig, interessiert mhm. ja nicht, ich laufe jetzt hier rum. Mhm. Aber jetzt plötzlich fallen durch diese Wahrnehmungsintensität diese Etiketten und das die die Konzepte fallen ab und du erkennst wieder die Kiefer oder diesen, diesen Baum an sich und nicht mal das Wort Kiefer, du siehst einfach den Baum so wie er wirklich ist und deswegen stehen ja auch diese Leute da wie auf, wie auf psychedelischen Drogen, irgendwie eine halbe Stunde und eine Stunde vor einem Baum oder vor einem Sonnenaufgang, Untergang. Ähm. Und schauen sich die Natur an, weil, weil das wieder so schön ist, wie ein Kleinkind, was, was durch den Wald geht und, und die ganzen Tiere und Bäume und Pflanzen irgendwie entdeckt und Pilze, während die Eltern dann irgendwie sagen: Ja, jetzt komm mal, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Na, das das ähm, bekommt man da wieder zurück und das war, ist natürlich so schön. Ähm, da mhm. haben wir gedacht: Boah, wir sind im Alltag, sehen wir das alles gar nicht mehr, wir haben gar nicht mehr die Chance, das wieder so, das so alles wahrzunehmen, das ist ja echt krass. <lacht> <lacht>
0: Erinnerst du dich an unsere Fortbildung, Bewusstseinsebenen?
1: Mhm,
0: genau. Das ist ja im Grunde das. Ja, ne? genau, so du befindest dich da auf einer bestimmten Ebene, erkennst die eigentlich erst gar nicht, weil du ja auf deine eigenen Etiketten schaust und das für real hältst. Ja, <lacht> ja genau. So, ja. Und jetzt die Etiketten, Etiketten ab Ebene 450, sage ich mal, mhm. verschwinden die so langsam und du betrittst irgendwie einen neuen Raum, eine neue Dimension. Die ist auch die ganze Zeit da gewesen, aber sie war überlagert vom eigenen Verstand. Mhm. Das ist total ja. irre. Und letztendlich wirst du eigentlich ja wieder
1: ganz normal. ne? Ja, also, genau. Das ist das, das wovon gesprochen wird, ne? dass, dass sich vom Leiden zu befreien ist. Eigentlich von Befleckungen oder, was weiß ich, einfach Dreck auf der Windschutzscheibe.
0: Genau.
1: Und das wischt er halt irgendwie, gehst mit dem Lappen und wischt. Und bist wisch dann, wieder
0: ganz normal. Ja,
1: genau. Und siehst du einfach mal richtig, so wie es eigentlich richtig ist. Oder ja, genau. Wirklichkeit, Wirklichkeit, Realität, Wahrheit. Ja, genau. Wie auch immer man dazu sagen möchte. Mhm. Ja. Aber da, 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 das müsste doch Carsten eigentlich jeder Mensch nochmal erleben, ne? wenn er es als Kind erlebt hat, dann wäre es irgendwie schön, wenn er das mit 40 irgendwie vielleicht nochmal erkennt, damit mhm. ja, damit man wieder zurückfindet irgendwie und weiß, was mhm. eigentlich zählt oder was irgendwie wichtig ist, als sich, mhm. als in den ganzen Konzepten irgendwann zu sterben mhm. oder unterzugehen oder… Sich voll zu müllen damit. Also
0: ja, aber wenn das so ist, wie du gesagt hast, dass es die Reinkarnation gibt, gehen wir jetzt mal kurz davon aus, mhm. spielt es in Raum und Zeit keine Rolle. Du machst beim nächsten Mal etwas mehr Erfahrung, dann wieder etwas mehr Erfahrung und irgendwie führt es dann irgendwann dahin und ich sag mal, wahrscheinlich landen irgendwann alle mal beim Schweigewochenende oder bei der Vipassana oder. Zumindest bei dem Zustand, wo die Etiketten wegfallen. Ja. So, und, ja. Ja, es existieren gleichzeitig so viele Realitäten und eigentlich wachsen alle in ihrer Art und in ihrem Tempo. Ja. Weißt, ich würde auch sagen, jeder muss das gemacht haben, zehn Tage Schweigewochenende. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden, <lacht> das muss jeder in seinem Leben. Ich bin, glaube auch, da verpasst man wirklich etwas, ja. wenn man das nicht gemacht hat. Ja, ja. Weil das ist so bereichernd und das ist einfach so befreiend und so krass. Je nachdem, was man für Erfahrungen macht, auf jeden Fall ist es ein großer Wachstumsschritt und das sind nur zehn Tage.
1: Ja, also nur zehn, eigentlich ja, sind es nur zehn, Tage. nur
0: zehn Tage, meine Güte. Ja, wenn
1: du drin bist in den zehn Tagen, dann ist das natürlich eine Ewigkeit. Aber wenn du wieder raus bist, ich meine, was sind schon zehn Tage im Alltag, im Arbeitsalltag? Eben. Das ist nichts. Da hast ja zwei nee. Wochen, zack, sind vorbei. Ja. Weihnachten ist wieder vorbei. <lacht> genau. Wieder ja, und dann
0: fährst du in Urlaub 14 Tage und warst mit deinem Körper im Wasser und was weiß ich wo. Mhm. Aber eigentlich ist ja die Befriedigung von dem Urlaub sehr kurzfristig. Und überleg mal, wie krass deine Befriedigung nach 10 Tagen ist, die für immer hält.
1: Mhm. Ja. Da, ja. Das ja.
0: bleibt dir für immer im ja. Inneren.
1: Ja, ja. Weil es halt diese Tiefe erreicht, ja. ne? Mhm. Also, Voll cool, Pascal. Ja, ja, und da ist auch wie wichtig irgendwie die Meditation, äh, ja, welche natürlich. Rolle die Meditation spielt oder so. Du willst ja nicht irgendwie missionarisch, wir haben jetzt irgendwie hier im Podcast und sprechen darüber, ja. Mhm. Und man finde als ähm, Anleiter, Lehrer, Meister oder so, ist es ja, finde ich, die Haltung am wichtigsten, dass man nicht missioniert, sondern äh, dass, mhm. dass die Menschen dann einfach, wenn sie... Das Bedürfnis haben, das einfach zu machen und man halt da ist. Ne? Mhm. Wenn der Schüler bereit ist, kommt der Lehrer, taucht mhm. der Lehrer auf. Also genau. diese Geschichte, um nicht zu sagen, oh, ihr müsst unbedingt alle meditieren, oh, mhm. super, das ist das Beste. Aber dir wird halt immer mehr klar, das, das ist das Wichtigste, das ist echt mhm. das Wichtigste, sich mit so kompromisslos mit sich zu zu beschäftigen. Ne? Ich meine, ja. wir putzen jeden Tag die Zähne morgens und abends. Also ich meine, mhm. manche mehr, manche weniger. Aber die, die Relevanz vom Zähneputzen hat die Meditation auf jeden Fall. Mhm. Da geht es Beim einen geht es um die Zähne, sind die Zähne geputzt, und beim anderen wird der Geist geputzt. Ich meine, was ist, sag ich mal, was hat Priorität? Ne?
0: Ja, eben. Ja, du hast es schon gesagt, deswegen haben wir ja diesen Podcast ne? und wir können da natürlich ewig und immer drüber sprechen und das aus neuen Perspektiven weitergeben und das wollen wir ja auch machen, warum es gut ist zu meditieren und was man verpasst, wenn man es nicht macht, mhm. aber ich fand das jetzt mal cool, dass du da warst und ja, vielleicht nochmal machst. Aber wir, was ich unbedingt erwähnen will, wir haben ja noch eine super krasse Neuigkeit, die erzählen wir aber, glaube ich, erst beim nächsten Mal. Ne? Was du <lacht> nämlich sozusagen als nächstes machst. Da werden einige Zuhörer und Zuhörerinnen echt umkippen. Weil das finde ich auch schon einen sehr krassen Schritt, wirklich. Hm. Lass uns aber beim nächsten Mal drüber sprechen. Genau.
1: <lacht> da können wir vielleicht noch ergänzen oder so. Mich würde dann interessieren. Warum du das, warum du die vipassana geschichten zweimal gemacht hast und dann nicht mehr erstmal. Eine längere wann war deine letzte?
0: Oh, vor Corona auf jeden Fall. So vor vier Jahren wahrscheinlich. Naja, also nach dem ersten Mal gab es ja krasse Veränderungen. Ne? Dann, mhm. da hatte ich das Samadhi gegründet mit zwei Freundinnen. Mhm. Und nach dem zweiten Mal habe ich das Samadhi Verlassen und die Meditationsausbildung gegründet. Ja, guck mal. Ja, geil. <lacht> ja, total krass. Und ich glaube, jetzt will ich erstmal so ein bisschen in dem bleiben, wo ich gerade bin.
1: Ah, ja. Es gibt gerade Gefühl keinen Impuls, das zu tun. Nee,
0: es gibt keinen Impuls. Ich denke immer so Mitte des Jahres drüber nach, weil ich war immer Ende des Jahres ähm, in Meppen, habe das da gemacht, das ist so eine Jugendherberge. Mhm. Und man muss schon sagen, weil es ist wirklich mega intensiv, eine mega intensive Zeit, dass ich auch überlege, will ich das jetzt noch mal machen? Muss ich noch was aufräumen bei mir? Oder gehe ich einfach mit der Intention dahin, äh, das klingt vielleicht total doof, aber so frei zu sein für mich wäre das so. Ich wäre frei dort, das, weil du musst überhaupt nichts machen, mhm. sondern ja, so. nur bei dir sein und mit der Aufmerksamkeit durch den Körper gehen und das ist einfach so geil. Ne? man ist so befreit von allem. Mhm. Mhm. Ja, und weißt du, bei mir ist auch immer so. Irgendwie steckt ja schon so ein Lehrer in mir. ne? Natürlich ist dann immer auch die Überlegung, ja, soll ich mich ganz dem widmen? Und das will ich dann doch irgendwie nicht. Und mm -hmm. ich weiß, ich will auch nicht, dass es eine zu große Faszination wird. Ich glaube, deswegen habe ich immer noch so ein bisschen Abstand dann dazu.
1: Mm -hmm. okay. Mm -hmm. mhm. Das ist ja auch wieder
0: Anhaftung, wäre das, ne? Ja, genau. Genau. <lacht> ja. Ja, mein Lieber.
1: Ja, sehr schön. Da können wir ja fortsetzen in der nächsten Folge. Auf jeden Fall. Und dann will, noch mal wir lassen es nur nicht zu lang werden jetzt. Ne? Ja, ja. Und dann darüber sprechen, was da noch möglich ist, weil das ist ja erst die erste Phase, die Konzentration. Ne? Dann das, was du sagtest, durch, ja. durch den Körper gehen, ist ja noch auch eine. Das ist ja auch ein Riesenhammer. <lacht> das also, ist so das mal. ist
0: so krass. Ne? Ja. Ganz ehrlich, ich konnte meinen Fingernagel scannen. Also. Ja. <lacht> Wirklich, ja. nur meine Finger. Ich konnte mit meiner Aufmerksamkeit nur in meiner Fingerspitze sein. Ist egal, welche ich ausgesucht habe. Ja, ja. Und das ich habe so ja. krass, wirklich.
1: Ja, Wahnsinn. Ich habe meine, mhm. meine, meine Wirbel, der Wirbelsäule, äh, ja. gehighlightet sozusagen. Ne? Jedes ja, genau. einzelne Ding. Wahnsinn. Mhm. Mega, ne? Also. Ja, krass. Aber da erzählen wir dann nächstes Mal von... Genau, lasst es euch gut gehen. Bis <lacht> Dankeschön, bald. bis dann. Tschüss. Tschüss.